0: Grüße zum 35. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, wieder aus dem Sitzungssaal in Mainz. Dabei unser Stammteam, Anne Überfeld, Geschäftsführer der Kammer, Ralf Nick, unser Vizepräsident und heute als Gast Uli Thiemann. Er ist der Präsident des Versorgungswerkes und das ist auch heute unser Thema. Wir wollen uns mal ein bisschen über das Versorgungswerk unterhalten, äh, warum wir das überhaupt haben, welche Vorteile das hat und das wäre vielleicht schon die Einstiegsfrage. Wie ist denn... Wir sind ja Pflichtmitglied dort. Wie ist denn der Vorteil gegenüber der klassischen Rentenversicherung? Oder gibt es überhaupt Vorteile?
1: Ja, das Versorgungswerk der Steuerberater in Rheinland-Pfalz wurde äh, gegründet im Jahr 1999 und hat seit dem Jahr 2000 die Geschäftstätigkeit aufgenommen. Es war der Wunsch des Berufsstandes, eine eigene Altersversorgungseinrichtung zu schaffen. Denn die Steuerberater, die selbstständig tätigen Steuerberater, konnten ja keine Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung sein oder nur mit gewissen Einschränkungen. Das war der Wunsch eben, eine eigenständige, Steuer, eine eigenständige Altersversorgung für den steuerberatenden Beruf zu schaffen.
0: Das hat man gemacht, jetzt sind wir alle drin. Sind wir denn jetzt gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung irgendwie im Vorteil oder ist das im Grunde nur eine Möglichkeit auch
1: versorgt zu sein? Es ist zunächst mal eine Möglichkeit, überhaupt versorgt zu sein, denn die selbstständigen Steuerberater konnten das ja nur eingeschränkt vorher, denn die Adenauerische Rentenreform hatte ja die Selbstständigen aus der Deutschen Rentenversicherung ausgeschlossen. Daneben gibt es die, die Unselbstständigen, also die angestellten Steuerberater, die waren bisher versorgt in der gesetzlichen Rentenversicherung, die haben jetzt die Möglichkeit, durch einen Antrag, sich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien zu lassen und stattdessen in das System der Versorgungswerke einzutreten. Das machen alle, also gehe ich mal davon aus, dass sie das auch als vorteilhaft ansehen. Also aber nochmal, es
2: ist eine Pflicht als Steuerberater in Rheinland-Pfalz, der in Rheinland-Pfalz zugelassen ist, Mitglied des Versorgungswerkes zu werden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine eigene All das Altersvorsorge, die schmeckt mir besser und äh,
1: da spare ich mehr. Das geht nicht. Das ging beim, bei der Gründung des Versorgungswerkes. Diejenigen, die da schon vorgesorgt hatten, konnten sagen, ich habe bereits ja etwas gemacht. Die konnten sich befreien lassen. Aber wer jetzt neu in den Berufsstand eintritt, der wird Pflichtmitglied des Versorgungswerkes. Das heißt, er hat praktisch eine Pflichtversicherung. Das hatten wir vorher nicht. Wenn ich jetzt höre Pflichtversicherung, fällt mir auch gerade
0: mal so Haftpflichtpflichtversicherung ein und frage an unsere Geschäftsführung, was passiert, denn wenn ich die Beiträge nicht zahle, habe ich die gleiche Problematik wie bei der Haftpflichtversicherung. Also werde ich dann möglicherweise aus dem Berufsstand ausgeschlossen? Das ist in dem Fall nicht nur möglich, das ist zwingend. Wie sieht es hier aus?
3: In der Tat, bei der Berufshaftpflichtversicherung, die ja auch dem Schutz Dritter dient, liegt der Steuerberater lapidar gesagt aus dem Beruf, wenn er keine hat. Hier ist aber nicht der Schutz Dritter angesagt, sondern ähm, der Schutz eigentlich der eigenen Vermögenswerte. Da sind wir nicht ganz so streng und auch der Gesetzgeber war da nicht ganz so streng. Aber in der Tat, wenn man ähm, dauerhaft die Beiträge zum Versorgungswerk der Steuerberater nicht bezahlt und es zu Zwangsvollstreckungsmaßnahmen kommen lässt, dann greift das die Kammer, die durch das Versorgungswerk auch informiert werden muss, das ist auch eine gesetzliche Vorschrift, umgekehrt informieren wir auch, greift es die Kammer, im Wege der Berufsaufsicht auf. Das ist eine Pflicht des Steuerberaters, für geordnete finanzielle Verhältnisse zu sorgen.
0: Gut, also ein Ausschluss nicht, aber er kriegt gehörig was auf die Füße, kann man mal so sagen, ganz, ganz salopp. Ja, was macht denn jetzt äh, die, das Versorgungswerk mit dem vielen Geld, was es einnimmt? Das sind ja sicher einige Millionen,
1: würde ich mal schätzen. Ja, also wir haben ja im Moment... Äh Ungefähr 1800 Mitglieder und die zahlen jeden Monat Beiträge. Wir haben ein Beitragsvolumen jetzt von durchaus 1,5 bis 1,8 Millionen im Monat, das kommt immer an. Das Geld müssen wir anlegen, müssen wir verzinslich anlegen, müssen wir sicher anlegen, damit wir unserer Aufgabe gerecht werden, nämlich später Rente zu zahlen oder auch, wenn es mal schief gehen sollte im Leben, auch schon früher Berufsunfähigkeitsrente oder äh, Witwenrente oder Waisenrente zahlen zu können.
2: Sie haben gerade gesagt, ähm, sicher anlegen ist, äh Erfolgt das wie bei einer klassischen Lebensversicherung, dass gesagt wird, es obliegt der Versicherung zu sagen, wir investieren in Aktien oder sowas? Ich denke mal, hier ist es ein bisschen muss man ein bisschen vorsichtiger mit den
1: Beitragsgeldern umgehen, oder? Natürlich, wir verwalten fremdes Geld. Wir müssen auch sehr stark auf Sicherheit achten, aber tendenziell machen wir natürlich etwas Ähnliches wie eine Lebensversicherung auch. Wir nehmen Geld ein, versuchen das sicher und rentierlich anzulegen, breit gestreut anzulegen, um Risiken zu vermeiden, damit wir unsere Aufgabe, später Rentenzahlungen leisten zu können, auch gerecht werden. Ist denn eine, ein Versorgungswerk auch
0: selbstversichert, also gegen irgendwelche Risiken? So, so eine Rückversicherung gibt es ja auf dem Markt. Kann man
1: das irgendwie rückversichern? Wir ja. haben keine Rückversicherung, wir sehen da auch keine Notwendigkeit. Wir haben allenfalls die Versicherung, die eben jedes Wirtschaftsunternehmen auch hat, irgendwelche Haftpflichtversicherungen, Vermögensschadenversicherungen und ähnliches, aber keine Rückversicherung im Sinne der Versicherungswirtschaft. Dann kann man auch davon ausgehend, dass sie eher
2: konservativer die Gelder anlegen wie in der privaten Versicherungswirtschaft. Äh Sonst würden die private Versicherungswirtschaft
1: auf der anderen Seite keine Rückversicherung abschließen, oder? Also nicht jede, ich weiß nicht, ob jede Versicherung überhaupt eine Rückversicherung abschließt, aber natürlich legen wir konservativ an. Es mag auch durchaus sein, oder ich gehe davon aus, dass die meisten Versicherer auch konservativ anlegen, denn die unterliegen ja auch einer Versicherungsaufsicht. Wir unterliegen ja auch einer Aufsicht durch unser Finanzministerium.
0: Nun äh, weiß ich von meiner eigenen Lebensversicherung, dass die ihre Zinssätze ja ständig jetzt gesenkt haben aufgrund des äh, niedrigen Zinsniveaus, wie sieht das bei
1: dem Versorgungswerk aus? Ja, das Versorgungswerk arbeitet natürlich im allgemeinen Kapitalmarktumfeld. Das kriegt nicht mehr Zinsen als eine Lebensversicherung auch. Das heißt, wenn das allgemeine Zinsniveau sinkt, dann sinken auch die Erträge, die, die, die das Versorgungswerk erhält. Und wenn die Erträge sinken, dann kann auch das Versorgungswerk längerfristig weniger leisten. Versicherungstechnisch spielt sich das nieder in dem sogenannten Rechnungszins. Das heißt, man hat für einen gewissen Beitrag, den man monatlich zahlt, einen gewissen Faktor, der es in Rente umgerechnet später ergibt. Der kalkuliert auf einem versicherungsmathematischen Zins, der war bislang 4%. Da das allgemeine Kapitalmarktumfeld vier Prozent Rendite langfristig nicht mehr wahrscheinlich werden lässt, haben wir auch das gesenkt. Ab 1. Januar 2017 werden die Beiträge nur noch mit 2% zu Leistungen führen. Kann
2: ich das vergleichen mit dem Garantiezins bei einer Lebensversicherung, die ja jetzt momentan bei 1,25% oder sowas liegt? Wenn dann das Versorgungswerk dann bei einem Garantiezins, nenne ich es jetzt mal, von
1: 2% liegt, da liegen wir ja trotzdem noch wesentlich drüber. Wir liegen im Moment sicherlich drüber, aber eine hundertprozentige Garantie kann natürlich keiner geben. Wenn wir zu einer japanischen Nullzinsphase kommen dann müssen wir irgendwann auch sagen, zwei Prozent sind nicht mehr haltbar, dann muss man auch auf Nullzins gehen. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Unser Zinssatz war ja im Jahr 2015 auf 4,2 Prozent und jetzt im Jahre 2016 da kommen wir auch noch um die vier Prozent heraus. Aber es wird nach und nach sinken. Und wenn es tatsächlich so stark sinkt, dass auf Dauer es überhaupt keine Zinsen mehr gibt, dann sind auch zwei Prozent zu viel. Aber zwei Prozent ist ja im Moment
0: recht gut noch, wenn man mal so vergleicht, auch mit kurzfristigeren Anlagen. Habe ich denn die Möglichkeit, sozusagen da Geld anzulegen, also mehr einzubezahlen, als ich äh, nach einem
1: normalen Beitrag muss? Es gibt immer die Möglichkeit, Zusatzbeiträge zu entrichten, aber nur bis zu einer gewissen Höhe. Also wir sind kein äh, kein Kreditinstitut, das jetzt Gelder annimmt. Wir sind keine Versicherung, die irgendwelche Versicherungen gegen Einmalzahlungen macht, sondern wir sehen uns als Basis der Altersversorgung und das heißt konstante monatliche Beiträge mit der Möglichkeit Zusatzbeiträge zu entrichten, aber in Grenzen.
0: Äh, kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen zu der Organisation äh, des Versorgungswerkes? Also äh, wie, wie kommt man da rein?
1: oder Also nicht, nicht als Mitglied, sondern in die Gestaltung? Das Versorgungswerk ist eine eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Es gibt ein eigenes Landesgesetz in Rheinland-Pfalz zu, dieser Körperschaft, die hat eine Vertreterversammlung als oberstes Organ, sozusagen das gesetzgebende Organ. Dann gibt es einen Verwaltungsrat, der die Geschäfte ausführt und es gibt den Präsidenten des Versorgungswerks, der es nach außen repräsentiert. Und wir sind jetzt 16 Jahre am Markt oder sind 16 Jahre im Bestehen und die Gründungsmitglieder werden alle älter und wir sind natürlich froh, wenn sich junge Leute interessieren. Wir haben im Jahr 2017 Wahlen zur Vertreterversammlung und würden es natürlich über jeden Freund, der da mitmacht, der dann auch später in den Verwaltungsrat aufrücken kann.
0: Ja, also wäre das
1: Wenn äh, ich jetzt, bei... ja,
2: das wäre direkt meine Frage. An die Kollegen draußen, die uns zuhören, wenn jemand Interesse hat und sagen, okay, ich will da aktiv mitgestalten, äh, welche Voraussetzungen sollte, ich denke mal, es muss ein Kollege sein, äh, welche Voraussetzungen sollte der Kollege mitbringen?
1: Er wenn muss, er die Wa zur Wahl antreten will. Gut, er muss mal Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement haben. Bei der Vertreterversammlung hält sich aber der Zeitaufwand durchaus in Grenzen. In aller Regel findet einmal im Jahr eine Sitzung statt, in Ausnahmefällen auch zweimal. Zwischendurch werden dann auch Informationen weitergegeben und es ist auch erforderlich, sich für die Sitzung vorzubereiten. Also versicherungsmathematische Kenntnisse muss ich da jetzt nicht von Hause aus mitbringen? Man muss keine mitbringen, aber eine gewisse, eine gewisse Neigung zu so Themen wäre es natürlich nicht schädlich, denn es gibt in den Vertreterversammlungen auch Vorträge des Versicherungsmathematikers und da sollte man schon ein bisschen Bezug zu haben. Äh,
0: noch vielleicht eine Frage an dich, Anne. Werden denn die jungen Kollegen, wenn sie bestellt werden, auch über das Versorgungswerk hier informiert? Gibt es da was an Material oder ist das dann so Gott gegeben für die?
3: Beides. Es ist Gott gegeben, weil Sie keine Möglichkeit haben, dem Versorgungswerk auszuweichen. Aber in der Tat werden Sie von uns informiert. Da gibt es wunderbare Broschüre vom Versorgungswerk. Die bekommt jeder neu bestellte Steuerberater. Und die sprechen wir auch immer kurz an bei der Bestellung.
0: Ja, ich denke, wir haben einen schönen Überblick mal über das Versorgungswerk bekommen. Danke Uli, für dass du heute hier warst und als Resümee. Wir Steuerberater in Rheinland-Pfalz sind, glaube ich, gut versorgt, sind gut aufgestellt. Das Versorgungswerk arbeitet zuverlässig und gut. Und wir können insofern auch für unsere jungen Kollegen, Ralf, du bist ja noch ein solcher, hier äh, ganz beruhigt in die Zukunft sehen. Ja, das wäre auch so mein Resümee äh, von diesem Podcast.
2: Auch mal zu danken äh, dem Uli Thiemann, stellvertretend für das Versorgungswerk, dass ihr so eine gute Arbeit leistet. Wenn ich höre, wir haben äh, einen Ertrag von über 4%. Alle Achtung, äh, ihr macht eure Arbeit gut für den Berufsstand und dafür von mir und von
0: uns allen, denke ich, ein recht herzliches da Dankeschön. Da schließe ich mich gerne an. Ich danke für diese Podcast-Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. tschüss.